0: Ja, und heute gibt es endlich mal wieder ein Interview und ich habe eine ganz tolle Interviewpartnerin heute bei mir, nämlich die Theresa. Und die Theresa hat nicht nur 40 Kilo abgenommen, sondern gibt auch ihr Wissen weiter als Weight Watchers Coach. Das heißt, sie unterstützt Menschen vor Ort bei der Abnahme und ich wollte natürlich von Theresa alles wissen. Wie hat sie abgenommen? Was waren ihre Strategien? Was hat sich alles so in ihrem Leben verändert? Und vor allen Dingen natürlich, was sind ihre persönlichen Tipps? an dich als Zuhörer und wie schafft sie es eigentlich heute, ihr Gewicht zu halten? Ich will gar nicht so viel quatschen, sondern ich gebe direkt rein ins Interview. Ganz viel Spaß dabei und ich melde mich danach nochmal kurz wieder. So, wir sind jetzt mittendrin. Wen habe ich denn da auf der anderen Seite sitzen?
1: Hallo, mein Name ist Theresa. Ich bin 33 und komme aus Nürnberg.
0: Ja, schön, dass du da bist, Theresa. Freut mich sehr. Jetzt ja, mich äh, auch. Ich, ja, das glaube ich. Die äh, erste Frage muss ja natürlich sein, wie viel hast du abgenommen?
1: Ich habe zu Höchstzeiten 40 Kilo abgenommen.
0: 40 Kilo, das ist echt eine Hausnummer. Ne? Muss man sich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe es, glaube ich, in den letzten Episoden schon mal gesagt. Ich habe dich natürlich vorher gefragt, ob ich dich das fragen darf. Aber ich finde es immer ganz spannend. Äh, mit welchem Ausgangsgewicht bist du denn gestartet?
1: Mit ganz genau 109,6 Kilo.
0: 109,6 Kilo, das heißt, damit ich besser rechnen kann, quasi von 110 auf 70.
1: Genau. Ja. genau.
0: Wow, das ist echt äh, eine Veränderung, ne? muss man ganz klar mhm. sagen. Richtig, richtig viel. Ja, ich, ich bin jetzt natürlich jetzt neugierig, wie du das gemacht hast. Ich werde jetzt versuchen, möglichst viel aus dir rauszuquetschen. Auch für all diejenigen, die jetzt, die jetzt zuhören und sich die Fragen stellen. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Aber die erste Frage muss natürlich sein, wie hast du das gemacht? Also was genau hast du gemacht, um diese wahnsinnige Gewichtszahl abzunehmen?
1: Ich habe mich in Anführungszeichen einfach nur bei Weight Watchers angemeldet und dann mit Weight Watchers abgenommen und auch wirklich nur damit. Ein bisschen Bewegung dazu, aber keine großartige. Das Hauptthema war bei mir wirklich die Ernährung.
0: Ja, also die klassische Ernährungsumstellung, die ja bei Weight Watchers auch gelehrt wird, ne? ist natürlich ganz spannend. Also für all diejenigen, die jetzt denken, oh, super, ich muss mich da nur anmelden und dann war es da schon ganz so, <lacht> ist es leider nicht. Ja, das ähm, wäre von,
1: sehr schön. Das
0: wäre schön. Ne? Von daher ähm, würde ich da ganz gerne noch mal ein bisschen reinfragen wollen. Ähm, hinterher fällt es ja immer so ein bisschen leichter. Wobei, vielleicht wusstest du es ja vorher schon, war dir, als du da angefangen hast mit deinem Gewicht, mit deinen 110 Kilo, war dir im Prinzip klar, warum oder wo dieses Übergewicht herkam? Haben, oder warst du eher einer von denen, die gesagt hat, also richtig wissen tue ich es eigentlich nicht?
1: Also ich hatte natürlich so die üblichen Verdächtigen im Kopf. Klar, also dass, ähm, dass Softdrinks etc., solche Geschichten, dass die viele Kalorien und viele, viele, äh, viel Zucker etc. enthalten, war mir schon klar, aber so im Detail ist mir das dann erst dann bewusst geworden, als ich mich wirklich damit beschäftigt habe und ich habe einfach vor allem viel zu viel gegessen. Also portionsmäßig war ich zu zweit unterwegs, manchmal ja. habe ich so den Eindruck gehabt. Ja. Und da habe ich einfach gelernt, dass es, ähm, natürlich habe ich auch während meiner kompletten Zeit, die ich abgenommen habe, das waren knapp zweieinhalb Jahre, da hätte ich nicht auf Pizza, Burger, leckere Dinge. Ich esse für mein Leben gerne, ich liebend gern essen, da hätte ich nicht drauf verzichten wollen. Aber wenn ich halt weiß, ich gehe halt morgen Abend essen, dann brauche ich halt mir nicht heute einen Döner holen, zum Beispiel. Und das war mir früher halt egal. Und so ist das halt so schleichend gekommen. Das, ich war auch nicht, es gibt ja viele Leute, die schon immer mehr auf dem Rippen haben und ähm, das hat sich bei mir schon über die Jahre hinweg so drauf summiert.
0: Ja, hast also es dir angesammelt sozusagen? Ja, ja,
1: war nicht, war nicht so leicht.
0: Ja, ja. Jetzt hast du gerade die Softdrinks erwähnt. Was hast du da so getrunken?
1: Ach, alles Mögliche, mal eine Cola in der Arbeit, mal eine Apfelsaftschorle, mal was es halt alles so gibt, meinen Eistee, Pfirsiche-Eistee, ich weiß nicht, wie viele Liter Pfsicht-Eistee ich getrunken habe vorher. Ja. Unsagbar. Und das hat man nicht so auf dem Kopf, äh, im Kopf, dass ein eistee zuckermäßig nicht besser ist als eine Cola.
0: Ja. Also ja ich ja. hatte
1: es. Ich hatte es nicht. Ich kann nicht verallgemeinern, ich hatte es nicht.
0: War bei mir auch so, ich hatte sogar noch so dieses, ich kam ja ganz äh, woanders her, ich war noch wirklich so, Saft ist gesund und so. Also das war ja so mein, ich habe mich da auch richtig erschrocken. Also es war nochmal spannend für all diejenigen, die sagen, ich esse gar nicht so viel. Macht immer auch Sinn, tatsächlich auf die Getränke zu gucken, weil auch da kann man ordentlich was äh, ansammeln. Ne? Oh ja. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, da waren ja einige Punkte dabei, da werde ich natürlich auch gleich gnadenlos nachhaken. Was, was würdest du sagen, hat sich... Ähm am meisten verändert bei dir in der im Vergleich zur Vorherzeit zu heute?
1: Was hat sich am meisten Auf verändert? Auf dem Teller.
0: Vielleicht frage ich mal. Mhm.
1: Mhm. Auf dem Teller hat sich definitiv verändert, dass ich ähm, mehr koche, mehr richtig koche, weil äh, eine Pizza in den Ofen schieben oder mal Nudeln mit Tomatensauce ist jetzt für mich mittlerweile kein Kochen mehr. Also das, das ist auch okay, aber ich koche einfach mittlerweile. Ich koche auch sehr, sehr gerne. Ähm, und versuche auch möglichst frisch zu kochen und ähm, da kommt schon immer noch alles auf den Tisch aber halt gewisse Dinge nur noch in gewissen Mengen zum Beispiel wenn ich weiß ich mache mir irgendwie Nudeln mit einer Gemüsesoße zum Beispiel oder mit einer Hackfleischsoße zum Beispiel dann kommt da halt nicht nur Hackfleisch und Tomate rein sondern noch ein ganzer Berg Gemüse ja. und so, es wird es wird ich strecke mittlerweile mein, meine meine ähm, ich sag mal ich, ich strecke meine Kohlenhydrate mit Gemüse, Obst etc. Also, das war's, weil ich liebe Kohlenhydrate. Ich brauche Kohlenhydrate, um glücklich zu sein, was das Essen angeht.
0: Ja, das ist schon mal die erste gute Nachricht. Da ist eine Frau Ach. hier, die hat 40 Kilo abgenommen und isst Kohlenhydrate, um Himmels Willen. Ach, da werden noch die ersten sehr, wieder aufatmen. Sehr, genau.
1: sehr gerne esse ich ja. Kohlenhydrate. Ja. ja,
0: da versuchen wir ja immer wirklich diesen Hype um die Kohlenhydrate so ein bisschen äh, runterzuschrauben, weil das ja einfach ein völliger Quatsch ist. Und äh, schön, dass du das sagst, weil es ist natürlich immer schöner, wenn man so ein paar ähm, lebende Beweise hat. Ne? Ähm, dieses Frischkochen ähm, wird ja auch immer wieder gesagt, jetzt gibt es natürlich auch viele, die sagen, oh, das kostet Zeit und die, die auch will ich mir vielleicht, also sagen wir mal, so viele sagen, also, sie haben die Zeit nicht. Ich denke mal, man kann dann sagen, man will sich die Zeit nicht nehmen. Warum machst du das? Warum legst du darauf so viel Wert?
1: Weil ich weiß, was drin ist. So. Einfaches ist so eine ganz blöde, einfache Antwort, aber das ist der Hauptgrund. Ich weiß, was drinnen ist. Ich kann mir gut was vorbereiten. Ich mache das, also wenn ich abends koche, koche ich in neun von zehn Fällen so, dass ich zwei oder drei Portionen koche und mir die dann in den nächsten ein, zwei Tagen mittags mit in die Arbeit nehme. Ich habe ich hab zum Glück die Möglichkeit, dass ich mir was warm machen kann in der Arbeit. Das heißt, es ist auch fast egal, was ich mir, mir mache, weil mhm. ich es mir in der Mikrowelle warm machen kann und dann bei uns essen kann. Das ist in Ordnung bei uns, es geht. Ähm, und ja, ich koche auch einfach mittlerweile gerne, muss ich sagen. Und ich koche aber jetzt nicht jeden Abend zwei Stunden. Also, das, die Zeit habe ich auch nicht. Und ähm, viele Sachen dauern nicht viel länger, als wenn ich mir was beim Lieferservice bestelle oder was mir eine Pizza in den Ofen schiebe oder so. Also, das geht meistens, wenn es zehn Minuten länger dauert, dauert es zehn Minuten länger. Und dann weiß ich einfach, was ich habe.
0: Ja. Ist auch, ist auch würde ich auch unterstreichen, also dass man im Laufe der Zeit merkt, so viel mehr Aufwand ist es gar nicht. Und, man, und
1: es ist vor ne? allem auch günstiger auf Dauer, muss man ehrlicherweise auch sagen. Wenn man immer nur so Convenience-Zeug isst, ja. ob es einem jetzt schmeckt, ist wieder ein anderes Thema, weil die Geschmäcker sind ja zum Glück ganz unterschiedlich. Aber ähm, es ist einfach auch eine, eine Kostenfrage irgendwann.
0: Ja, Ja, und das war jetzt gerade eine schöne Überleitung, so ohne abzusprechen, das ist doch perfekt. Ähm, hast du ja auch darüber gesprochen, das fand ich ganz spannend, weil das hat, haben wir ja nicht so oft, dass, hier, dass du gesagt hast, du, ähm, bei dir waren es auch die Portionsgrößen vor allen Dingen. Ne? Das haben ja mhm. ganz ganz viele, die gesagt haben, ja ich hab, muss so umstellen und so weiter, aber es gibt natürlich auch die Menschen, die ähm, vielleicht schon gesund essen oder gesünder essen, aber einfach zu viel. Und man kann natürlich auch übergewichtig sein, wenn nicht zu viel gesunde Sachen essen. Jetzt hast du einmal ja. gesagt, und das war jetzt die gute Überleitung, natürlich bekomme ich, wenn ich frisch koche einfach auch schon mal mehr Menge ähm, für die gleiche Energie sozusagen. Da komme ich mit einem Fertigprodukt natürlich nicht hinterher. Aber wie hast du es denn noch geschafft, für dich Strategien zu entwickeln, ja dich von diesen Portionsgrößen zu entwöhnen?
1: Also meine Portionsgrößen sind, gar nicht, also sind schon kleiner geworden, aber sie sind ähm, eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nicht so viel kleiner geworden. Ich sage immer, ich bin so eine, so eine kleine Heuschrecke. Also mein Teller muss voll sein.
0: Ja, kenne ich. Kenn bin ich. Mit
1: einer, also, ich bin mit einer Bratwurst, mit einer Bratwurst bin ich nicht zufrieden, um bei einem punktelastigen, in der Sprache zu bleiben, ja. um bei einem punktelastigen Lebensmittel zu bleiben, bin ich mit einer Bratwurst nicht zufrieden. Ähm, wenn ich mir aber ähm, irgendwie einen Putenschnitzel grill und dazu Grillgemüse und ähm, einen Salat und irgendeinen Tzatziki aus Joghurt dazu, dann ist mein Teller voll und ich bin zufrieden. Und ähm, das ist für mich wahnsinnig eine Kopfsache, und deswegen strecke ich ganz viel mit, Ob mit Obst und Gemüse oder hauptsächlich mit Gemüse beim Kochen. Oder das Beispiel mit der, mit der Hackfleischsoße von vorhin. Da kommt halt dann einfach eine Karotte, eine Paprika, eine Zucchini mit rein. Und dann ist halt der Teller trotzdem voll, obwohl die Nudelportion und die Fleischportion vielleicht gar nicht so groß ist. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich bin so eine Raubende so ein bisschen ja. manchmal.
0: Ja, kann ich mich anschließen. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig für all diejenigen, also viele setzen ja auch, es gibt ja verschiedene Mythen, wie sie, wir räumen die heute hier alle auf, ne. Ist auch nicht schlecht in einem Podcast, meine Güte. Also der erste Mythos ist, ich darf keine Kohlenhydrate essen. Der zweite ist ja, oh, wenn ich abnehmen möchte, dann muss ich erstmal wenig essen. Und das hat mich auch vor meiner Abnahme immer abgeschreckt, ne? weil ich bin auch so ein Vielesser, das geht gar nicht, aber ähm, ich kann das wirklich, was du gesagt hast, es ist einfach so, man kann volle Teller haben und trotzdem abnehmen. Und wir hören das ja auch mhm. immer wieder als Menschen, die äh, Menschen beim Abnehmen unterstützen, die sagen, oh, ich esse mehr als vorher, das ist auch kein Quatsch, es ist tatsächlich so. Also auch da kann das man noch... Nimmt auch das,
1: das nimmt auch das Umfeld ganz arg wahr. Ich ja. habe auch nie ein Geheimnis draus gemacht, auch in der Arbeit nicht oder so und habe halt dann irgendwann auch angefangen, mir halt mein Mittagessen, mein Frühstück mitzunehmen. Wie, das darfst du jetzt auch noch essen. Ja. Das, und jetzt, jetzt mit Nachmittags auch noch. Also, das jetzt auch noch. Also, so viel isst du, aber du machst doch dieses Weight Watchers. Also, das darfst du alles essen. Also, mengentechnisch esse ich mehr als vorher. Also, rein ja. volumentechnisch, aber ähm, halt gesünder und anders.
0: Ja. Natürlich den, äh, bei deinem Beispiel zu bleiben, den Teller mit Bratwurst, Würsten zu füllen, das wäre wär natürlich schwierig. Aber da gibt es okay. eben noch andere Sachen und gerade dein Beispiel mit der Soße fand ich sehr schön. Sie schmeckt halt einfach trotzdem unfassbar gut, obwohl sie, man hört es jetzt vielleicht für jemanden, der es noch nie gemacht hat, krass an, wie eine Soße mit Gemüsestrecken soll das das gleiche sein. Aber es ist einfach am Ende die Masse und ich finde, man verliert nichts vom Geschmackserlebnis. Ganz im okay. Gegenteil. Ne?
1: Und man hat halt vielleicht hat man ein bisschen anderes und man kann, muss man auch bei gewissen Sachen, gibt es keine richtig leichte Alternative. Also ich habe zum Beispiel neulich habe ich ein Tiramisu von einer Freundin gegessen. Ja, das war ein ganz klassisches italienisches, mega schweres Tiramisu. Das geht nicht leicht. Was aber nicht, also für mich in meiner Wahrnehmung, das schmeckt ja. so, wie es ist fantastisch und es war auch super lecker. Was aber nicht heißt, dass ich sage, dann esse ich kein Tiramisu mehr, aber ich esse es halt einfach nicht mehr so oft und ja. dann esse ich halt was anderes in anderen Momenten. Aber gewisse Dinge sind einfach schwer. Und da gehört sowas zum Beispiel dazu.
0: ja Was halt auch heißt, du baust dir ähm, bewusst solche Sachen ein, ne? also kein mhm. Verzicht und so weiter, sondern du isst dann solche Sachen eben auch mal äh, wie es bei dir reinpasst. Hast du ja auch am Anfang gesagt, ähm, wie du mit Herausforderungen umgehst. Ähm, du sagtest, muss ich mich nochmal zurückerinnern, du sagtest, wenn du halt vorher weißt, dass eine Herausforderung ansteht, dann ähm, ja, würdest du dir den Tag vorher keinen Döner mehr holen. Wie, genau. wie, wie gehst du denn heute? Weil das ist ja auch ähm, für viele ähm, so ein Hindernis, die wirklich auch sagen, es ist bei mir immer am Wochenende ist eigentlich immer eine Herausforderung und man neigt ja dann dazu auch zu sagen, es hat ja eh gar keinen Sinn. Ne? Ich bin so gesellig und das kann man eigentlich nur machen. Man kann nur abnehmen, wenn man keine Freunde hat. So ist es ja nicht wirklich. Wie, wie löst du das für dich?
1: Also ich habe über zweieinhalb Jahre hinweg abgenommen, wenn ich da so gehandelt hätte, dann hätte ich heute glaube ich auch keine Freunde mehr und ich behaupte mal, ich habe noch Freunde ähm, und habe trotzdem abgenommen, also es funktioniert und ich muss auch sagen, also bei mir sind die Wochenenden schon auch oft eine Herausforderung, gerade wenn dann Feiern sind oder man, es ist ein, entweder ist es jetzt so wie heute mega warm und man ist halt einfach am Wochenende grillen und hier und Biergarten und feiern, ähm, aber da ist es halt schon so, dass ich gucke mittlerweile, wenn ich weiß, ich bin irgendwo eingeladen zum Beispiel. Ähm, entweder ich bringe was mit, dass ich wirklich sag, hey, soll ich was machen, soll ich was mitbringen? Geht natürlich nicht immer, weil wenn man essen geht, ist was mitbringen ein bisschen schlecht. Dann schaue ich schlicht und ergreifend, ja, dann, scha dann schaue ich schlicht und ergreifend auf die Getränke. Ja. Ähm, dass ich nicht drei Bier oder drei Glas Wein oder wie auch immer oder drei Cocktails zu mir nehmen, sondern dass ich halt schaue, dass ich mir das raussuche, worauf ich jetzt wirklich gerade Bock habe und das dann mit einer Cola Light, mit einem Wasser, was auch immer Strecke oder kombiniere, nicht Strecke, sondern kombiniere. Und was super funktioniert, wenn man, ich bin so jemand, wenn ich weggehe, ich trinke wahnsinnig gern so Drinks mäßig oder sowas und es funktioniert fast überall, zu sagen, ich hätte zum Beispiel gern mein Cuba Libre mit Cola Light, macht jeder,
0: ja, habe ich auch das Gefühl, das ist wirklich auch keine Ausnahme mehr, also gar nicht mehr. Das
1: und man muss sich da auch überhaupt nicht scheuen zu fragen, weil mehr als dass sie sagen, nee, sorry, haben wir nicht, kann nicht passieren. Ja. Und ich habe noch, noch nie in irgendeiner Location, egal ob Restaurant, Bar, Kneipe, bin ich blöd angesprochen worden, wenn ich gefragt habe, könnt ihr mir das und das anders machen oder wie ist denn das und das gemacht noch nirgendwo.
0: Ja, und ich denke, es ist ein Unterschied. Das hast du gerade schön rausgestellt, ob ich wirklich jetzt in diesen Situationen immer sage, ach, ist eh egal, ich hau jetzt, hau mich jetzt voll weg, ne, hau mir alles rein, was geht, oder ob man eben so wie du es gerade ausgeführt hast, sich so bewusst Highlight setzt und sagt, nee, ich verzichte nicht, aber ich suche mir halt das raus, worauf ich richtig Bock habe, so hast du es genannt. Gucke vielleicht sogar noch, kann ich die Getränke irgendwie umwandeln, weil ich finde zum Beispiel, ich trinke bin ja so ein Cola Zero-Fan, ich finde den Unterschied überhaupt gar nicht. Ähm, vom Geschmack her, ne, mag ich jetzt ein Banause sein, aber auch wenn der Geschmack leicht anders wäre, lohnt es sich immer auch, diese Energie einfach einzusparen und das ist, glaube ich, das macht schon äh, gerade, du hast gerade so einen Zeitraum erwähnt von über zwei Jahren, glaube ich, das summiert sich dann schon, wenn man das zusammenrechnet. Ja. Das ist am Ende Und so
1: auch wenn es mal einen Tag gibt wo oder ein Wochenende gibt, wo alles zusammenkommt, ich war letztes Jahr auf fünf Hochzeiten und die de de dementsprechenden Junggesellenabschiede und etc. eingeladen. Da gab es ein paar Wochenenden, die alles waren, aber nicht mehr im Budget. Also sowas von. Ja. Und ähm, die gab es halt einfach. Und da will ich dann auch nicht, ähm, könntest du hier mal und hättest du da mal und ich hätte gern und da ist es mir dann auch egal in dem Moment. Aber es ist halt dann für ein Wochenende lang egal und nicht für die, für den, für die ganze Woche oder den ganzen Monat oder für immer. Also dann geht es halt am Montag, Dienstag wieder weiter und dann ist auch wieder fein.
0: Ja, auch eine ganz wichtige Strategie. Ne? Dieses Ich nenne es ja immer Gegensteuern, ähm, Ich glaube, wenn man das verinnerlicht hat. Und man wundert sich, was man denn teilweise noch reißen kann ja. beim Gegensteuern. Genau. Jetzt würde ich ja mal fast sagen, so etwas wie, ähm, ich setze mir Highlights und äh, esse das, worauf ich Bock habe oder ich wandle mir die Getränke um. Das sind ja eigentlich schon fast... Äh, sind es gesunde Gewohnheiten, sagen also es sind auf jeden Fall gute Gewohnheiten, ne? die, die du dir so ja. angewöhnt hast. Gibt es da äh, noch weitere Sachen, wo du sagst, die habe ich mir an guten oder gesunden Gewön Gewohnheiten angeeignet?
1: Ja, mein, ich habe zum Beispiel immer so ein paar Sachen einfach daheim, die ich gerne esse, wo ich weiß auch wenn der Kühlschrank noch so leer ist. Ich bin gestern Abend bin ich recht spät heimgekommen, hatte keine Zeit mehr zum Einkaufen. Ich wusste aber, war jetzt ein paar Tage unterwegs, wusste, im Kühlschrank ist nicht sonderlich viel, aber ähm, eine Packung Eier und eine Packung äh, Schinken war da. Dann habe ich mir heute Morgen halt Rührei mit Schinken gemacht. Ich habe glücklicherweise ja. frei, dementsprechend ging das. Normalerweise ja. funktioniert das nicht unter der Woche, ja. aber äh, hat halt jetzt heute mal funktioniert. Aber ähm, Oder auch zum Beispiel, ich habe immer Dosen, Tomaten, Nudeln, Kichererbsen, Mais, sowas habe ich immer daheim und das hält sich ja auch, das wird nicht schlecht, also nicht schnell schlecht und ähm, auch wenn ich keinen Bock habe einzukaufen oder wenn ich ähm, einfach keine Zeit mehr habe einzukaufen, dann ähm, weiß ich, ich habe immer irgendwas daheim und wenn es nur mal Nudeln mit Tomatensauce und Mais wird oder irgendwie sowas zum Beispiel und dann bin ich halt einfach da in dem Sinn safe, dass ich nicht am Heimweg einen kleinen Umweg gehe, um zum leider Gottes sehr guten Dönermann um die Ecke zu gehen, sondern dann weiß ich halt ja es ist schon wenn man weiß zwei Straßen weiter ist was Gutes und ich habe nichts daheim dann naja gut was irgendwas muss ich ja trotzdem essen also ja, ja
0: absolut und,
1: ähm, einfach den Vorratsschrank egal ob es der Kühlschrank der Tiefkühler oder der wirkliche Vorratsschrank ist da Sachen drin zu haben die mir schmecken die vielleicht im besten Fall auch noch schnell gehen und die mich dann auch noch satt machen dazu
0: ja ja, perfekt. Also glaube ich was ganz Entscheidendes, ne? Auch, also was man da auch ja. einspart äh, an, an Döner besuchen und an ja. An ja, das.
1: das ich esse nicht nur Döner. Das klingt immer so. Klingt jetzt gerade so ein bisschen. Aber ähm, nee, es ist halt einfach so die die das Pendant zu allem. Also wie, wenn man in der Stadt wohnt, so wie ich, dann hat man ja um sich rum. Ich wohne gegenüber von dem Biergarten. Also ich könnte jeden Abend Schnitzel essen gehen, wenn ja. ich will.
0: Ja, oder auch die Lieferservices. Ne, das wie, wie schnell Beispiel. geht das? Wie schnell geht das heute. Ja. 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 Jetzt hast du Bewegung. das Thema Bewegung vorhin kurz mal gestriffen äh, in, äh, bei der Begrüßung. Welche Rolle hat das bei der Abnahme gespielt und welche spielt es heute?
1: Also zur Abnahme an sich, ich kann es jetzt natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, es hat nicht so eine ganz große gespielt, weil ich mich vorher auch schon bewegt habe. Also ich war, ich bin so der, der klassische Fitnessstudio-Mensch, der seit Jahrzehnten gefühlt ein Fitnessstudio-Abo hat. Jahrzehnten. Naja, seit Jahren. Gehe <lacht> auch mehr oder weniger regelmäßig. Okay. Ähm,
0: mhm.
1: ähm, aber das habe ich auch schon gemacht, als ich zugenommen habe, als ich dann viel gewogen habe und als ich dann am Abnehmen war. Und deswegen glaube ich nicht, dass das so wahnsinnig viel... Ähm, ähm, es hat bestimmt nicht geschadet, das auf keinen Fall. Aber es hat jetzt keinen so riesigen Anteil daran gehabt. Oder andersrum gesagt, ich hätte, wenn ich meine Ernährung nicht umgestellt hätte, hätte ich definitiv nicht abgenommen. Das ist, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, was ich aber zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass es einfach Sachen gibt, die ich sehr viel lieber und auch besser jetzt machen kann. Also ich mhm. war schon immer gerne oder schon, bin schon seit vielen Jahren gerne wandern. Und in dem Jahr, in dem ich ähm, mit Weight Watchers angefangen habe, war ich, ich habe im Juni angefangen und im Mai war ich in Amerika abgesehen davon, dass ich die Fotos aus diesem fantastischen Urlaub ganz schrecklich finde, weil ich, <lacht> wo ich drauf bin, die einfach nicht mag, aber gut, das ist ein anderes Thema, kann ich mich erinnern, wir haben eine Wanderung gemacht und ich bin wirklich fast gestorben, bei diesem, also gefühlt. Ja, war war ja. ungefähr, Ich hatte 30 Grad und ich weiß nicht, wie ich diese Wanderung geschafft habe, ich hätte sie auch fast nicht geschafft ähm, und da bin ich mir zu 300 Prozent sicher, dass es jetzt eine zwar anstrengende, aber mehr als machbare Wanderung wäre, und ähm, auch zum Beispiel klettern. Ich habe mein Freund klettert seit vielen Jahren und am Anfang fand ich das immer total doof, weil ja. naja mit 110 Kilo brauchst du dich keine Wand hochziehen. Das ja. geht halt einfach nicht. Ja. Und mittlerweile mache ich das halt auch gerne. Ich gehe gern klettern, nicht oder eher Bouldern, ähm, aber ähm, das geht halt einfach mit 10, 20, 30, 40 Kilo weniger im wahrsten Sinne des Wortes leichter.
0: Ja. Naja, na klar. Und da
1: merke ich das schon sehr.
0: Ja. Und ich finde es nochmal gut, dass du das sagst ähm, äh, mit der Bewegung, weil natürlich muss ich gucken, also bei dir hört man ganz klar raus, da war echt die Stellschraube, die Stellschraube, sage ich jetzt mal, war die Ernährung. Ja. Aber ich muss halt eben genau gucken, dass ich halt eben mir nicht sage, ich habe mich vorher schon bewegt, wie es bei dir jetzt auch der Fall, war, ich gehe doch schon in Fitnessstudio, bringt ja alles nicht, sondern dass ich einfach für mich sage, okay, ich kann an die Bewegung Haken dran machen, es muss aber irgendwo anders, muss etwas sein, woran ich schrauben kann, weil sonst hätte ich dieses Übergewicht nicht und da auch nochmal wirklich an jeden... Ähm, es, die negative Energiebilanz ist das Entscheidende. Und wenn wir nicht abnehmen, sondern zunehmen, dann ist sie nicht da. Und das hat nichts zu tun mit, äh, Körper gewöhnt sich an irgendwelche Bewegungsarten und macht ja eh alles keinen Sinn. und äh, Sondern eben zu gucken, dann wird eine andere Stellschraube sein. Und da hast du ja am Anfang nun ähm, ausführlich erläutert, welche das bei dir war. Ähm, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, das auch zu ja. wissen. Ne? Weil viele versuchen es ja nur über den Sport. Das ist ja der nächste Mythos. Ich kann ja nur abnehmen, wenn ich Sport mache. Wie, ein wie eine Bekloppte, aber das muss gar nicht meine Stellschraube sein. Ne? Da kann es ganz andere geben.
1: Wenn das für jemanden passt, ist das super. Aber ich Klar. bin jetzt nicht so die. Ich, ich, mir wurde zum Beispiel auch von meinem Arzt gesagt: Machen Sie doch Ausdauersport, gehen Sie laufen. Hab ich den und worden: Wie soll ich denn bitte laufen gehen? Ja. Ich kann mit 110 Kilo nicht joggen gehen. Da mache ich mir die Knie kaputt und es ja. macht mir auch abgesehen davon, es macht mir auch heute noch keinen Spaß. Ich habe mhm. immer wieder ausprobiert und habe einfach irgendwann beschlossen, es ist nicht mein Sport, ich lasse es. Ich bin wahnsinnig gern zu Fuß unterwegs, aber Joggen ist so überhaupt null meins. Warum soll ich mich denn dann quälen, nur weil es toll ist? Also weil es viele andere Leute toll finden. Und deswegen habe ich es ausprobiert und habe es für mich gelassen zum Beispiel.
0: Ja. Willkommen im Club. <lacht> dem bin ich auch beigetreten, dem anti lauf Nee, okay,
1: also nicht meins.
0: Jetzt hast du gesagt, du kommst auf jeden Fall deutlich besser die Kletterwände hoch. Was würdest du noch sagen, hat sich in deinem Leben ähm, verändert?
1: Ich würde fast sagen, alles irgendwie. Also mit, fängt an mit Wohlfühlen im Urlaub über ähm, einfach mal Klamotten kaufen gehen und sich nicht überlegen, wo kann ich denn jetzt theoretisch was finden. Ähm, es fängt damit an, fing damit an, dass mir. Schuhe passen, die mir früher nicht gepasst haben, weil ich auch an, selbstverständlich auch an den Füßen abgenommen habe, zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist so banal eigentlich, aber ja, solche Geschichten und man, also ich muss dazu sagen, ich habe mich, als ich Übergewicht hatte, nicht wirklich schlecht gefühlt, ähm, ich habe natürlich gewusst, dass ich Übergewicht habe. Als ich das erste Mal bei meinem damaligen Coach auf die Waage bin, bin ich fast rückwärts runtergefallen, weil die Zahl mich so schockiert hat, weil ich sie also einfach nicht du das nicht? Ich hatte ah, okay. nein, ich hatte ich hatte ich wusste natürlich, dass ich Übergewicht hatte, ja. aber ich hätte locker 10 Kilo weniger, wahrscheinlich sogar 15 Kilo weniger ja. geschätzt.
0: Ja. Aber
1: nicht nur ich, sondern auch mein Umfeld. Also okay. auch wenn ich dann das Leuten gesagt habe, was so viel, oh, krass. Ja. Also das habe ich ganz ganz oft gehört. Ähm, Natürlich, man zieht sich dann auch so an, dass es passt. Also ich habe mich so angezogen, dass es gepasst hat. Ich habe jetzt dann nicht irgendwie das spannende T-Shirt oder so. Das war dann halt schön weit und so. Es hat dann schon immer alles gepasst. Aber es hat mich schon sehr schockiert, muss ich sagen. Und ähm, ja, es ist einfach... Ich, genau da habe ich meinen Faden verloren gehabt. Ähm, Ich habe nie auch zum Beispiel negatives Feedback bekommen. Also so ein so ein ach was ist denn die Dicke jetzt schon wieder? Was ja auch ganz viele Leute, die Übergewicht haben, irgendwie mir auch schon mitgeteilt haben, dass sie das mal erfahren haben. Das hatte ich zum Glück wirklich zum Glück nie. Aber ich merke jetzt erst in, oder habe dann, als ich abgenommen hatte, erst gemerkt, wie auch gesundheitlich ist mir eigentlich gar nicht so gut ging. Ich hatte jahrelang Knieprobleme und Rückenprobleme oder auch Sodbrennen. Ich hatte jahrelang Sodbrennen und das war für mich ganz normal. Ich habe keine zwei Wochen Weight Watchers gemacht und hatte kein Sodbrennen mehr. Und wenn ich es jetzt habe, weiß ich definitiv, woher es kommt. Ja. Zum Beispiel sowas. Und das ist auch eine Lebensqualität, die, die man auch wieder vergisst, weil ich bin jetzt auch schon seit naja 2012 habe ich angefangen, jetzt haben wir 2018, also auch schon ein paar Jährchen am Halten. Und ähm, das vergisst man auch immer mal wieder, dass das dass es einem da ja dann jetzt gut geht diesbezüglich. Das ja. muss man sich dann auch immer mal wieder so verinnerlichen.
0: Ja, ich glaube sogar, dass ähm, wenn man in so einem Stadium ist, wo man vielleicht auch überlegt, ähm, die Abnahme zu beenden, abzubrechen, dass man sich ruhig auch mal wieder, also eigentlich sollen wir uns ja schöne Momente vor Augen führen, aber ich glaube, man darf sich auch mal wieder gezielt vor Augen führen, wie es war mit Übergewicht. Weil es genauso so ist, wie man das schnell, dass man vergisst das schnell. Also gerade mhm hast du mit Sicherheit so einen Sommer wie jetzt, also wir nehmen den Podcast ja gerade in diesem heißen Sommer hier auf, anders erlebt mit 40 Kilo mehr als, als heute. Oh. Und auch was ja. du alles geschrieben hast, aber das verdrängen wir schnell. Wir, tun, wir, wir haben so das Gefühl, naja, wenn ich jetzt wieder zunehme, ist es halt so. Aber dass da halt diese ganzen schlechten Dinge auch wieder zurückkommen, das vergisst man schnell. Und ich glaube, das kann dann auch wirklich motivieren, dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht mal nicht weitergeht. Ne? Also ja. ja,
1: ich hatte natürlich auch meine Phasen, wo ich nicht abgenommen habe. Also ich hatte einen... Eine Phase, das war, da hatte ich noch so sieben, acht Kilo bis zum Schluss. Also ich war schon recht weit ja. und hatte so drei, vier Monate, wo ich über ein Strich hinweg nichts abgenommen habe. Mal 500 Gramm weg, dann wieder ein Kilo drauf, dann wieder 700 weg und 300 drauf. Also immer so ein Zickzack hoch runter. Und die von Anfang bis Ende in diesen, sagen wir, vier Monaten war das gleiche Gewicht gestanden. Und es hat mich so genervt. Da war ich zwei Jahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre dabei, oder nee, zwei Jahre ziemlich genau. Und es hat mich so unsagbar genervt. Und dann habe ich zu meinem Coach gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt eine Pause. Und dann schaut sie mich an. Ich meinte, nee, du machst jetzt keine Pause. Wenn du jetzt eine Pause machst, dann nee, mach sie nicht.
0: Ja. Und das hat
1: mir auch, das, die wusste, dass sie so mit mir sprechen darf. Also ja. das war dann schon in Ordnung. Und dann hat sie mir ganz deutlich gesagt, was sie davon hält, wenn ich jetzt eine Pause mache. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, gut, wir machen jetzt noch ein halbes Jahr. Und ja. dann war okay. Und dann hat es auch wieder, irgendwann ging es auch wieder weiter. Ähm, Ob es zu dem Zeitpunkt nicht weiterging, weil ich vielleicht auch ein bisschen eingeschlafen war oder weil der Körper einfach gerade mal gesagt hat, er braucht meine Zeit, das weiß ich nicht. Das hat man sich dann natürlich in dem Moment auch schön geredet. Wahrscheinlich war ich einfach nicht so konsequent, wie ich es hätte sein sollen oder sein wollen. Ja. Ich habe ja alles richtig gemacht. Ich mache ja alles. Mhm. Aber das kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht mehr. Aber End vom Lied war, ich habe zum Glück nicht aufgehört und habe dann noch Fertig gemacht sozusagen und ich hatte eine Zahl, die ich erreichen wollte. Ich wollte, äh, die, ich wollte Goldmitglied werden mit 69 Kilo. Ich wollte einmal die sechs vorne stehen. Ja. Ich wusste auch die letzten drei Kilo, ich wusste, ich werde die 69 nicht halten, weil das war so anstrengend für mich. Aber ja. ich wollte sie durchstehen haben. Ja. Und dann hatte ich sie um 69 Kilo Goldmitglied Gold geworden. Und das war natürlich dann super. Und ja. dann hat sich das irgendwann halt so eingependelt, so ein bisschen was über 70. Und damit war ich dann voll und ganz happy.
0: Klasse. Ja, also kann ich total unterstreichen. Ich sage hier auch wirklich aus vollem Herzen, Pausen sind immer der Anfang vom Ende. Und das sage ich nicht nur, um die Leute zu motivieren, sondern leider, leider, leider aus Erfahrungen, nicht nur von mir, sondern von vielen, vielen Menschen, die ich beobachtet habe. Niemand, wirklich niemand kommt aus einer Pause wieder und sagt auch oh Gott sei Dank, ich dass ich die gemacht habe. Ich bin jetzt zehn Kilo leichter, sondern die meisten fangen echt von vorne an. Und ich glaube auch, die Situation, die du beschrieben hast, ähm, manchmal ist auch wirklich mein Tipp, ähm, ist, manchmal muss man einfach durchhalten. Da, äh, man denkt, man macht alles richtig, man denkt, es läuft. Und in diesen Momenten hilft wirklich mal zu sagen, genau wie du es eigentlich mit deinem Coach gemacht hast, ich gebe mir jetzt ein halbes Jahr, ich halte durch. Und es ist eigentlich immer so, irgendwann äh, klickt es wieder und dann geht es weiter. Und ähm, ob wir nur jetzt wissen, woran das lag, in dem Fall ist es egal. Hauptsache, es hat geklappt. Aber die Erfahrung hat das einfach gezeigt, auch dann für dich. Ähm, ja, manchmal muss man es eben auch mal aushalten, durchhalten. Ähm, am Ende wird es immer belohnt. Das ist einfach so gewesen bei ja. dir mit der Goldmitgliedschaft.
1: Ja, und manchmal braucht es einfach auch wieder irgendeinen Auslöser, um dann wieder, ja. wieder motivierter zu sein. Ich finde auch, dass es, also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz viele Leute gibt, die brauchen einen Auslöser, um überhaupt abnehmen zu wollen. Ja. Das heißt, ob die Hochzeit von der Tochter ansteht oder der Arzt sagt. Hör mal zu, langsam wird es kritisch oder wie auch immer. Ähm, und das kann es aber zwischenzeitlich auch mal wieder geben. Und solche Auslöser kann es auch geben. Und dementsprechend, bei mir gab es den jetzt gar nicht. Bei mir war der Auslöser der, dass mein Coach zu mir mir den Kopf gewaschen hat. Das war ja. auch sehr, sehr notwendig in dem Moment. Und das war auch gut so. Aber ähm, ja, dementsprechend war das alles gut. Ja.
0: Sehr schön. Wie lange hast du dein Gewicht jetzt unten, Theresa?
1: Ich habe, bin Goldmitglied geworden Anfang 2015. Also 15, ja, 16, 17, dreieinhalb Jahre sowas, dreieinhalb ja. ziemlich genau, ja. 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 Ich, hatte, also, ich bin in die Erhaltung gegangen über Weihnachten, das war ganz Das krass.
0: ist ja Wahnsinn. Ja, ja, ist ja Wahnsinn. Okay, also sehr, sehr mutig. Also nochmal für alle, die das Weight Watchers Konzept noch nicht kennen, ähm, Erhaltung ist dann quasi die Zeit, in der man halt äh, sein Gewicht hält. Ähm, das ist ein Zeitraum von sechs Wochen, und um wo man natürlich, Weight Watchers ist ja ein Punktesystem, auch schaut, wie viele Punkte darf ich denn jetzt essen, um das Gewicht zu halten. Das sind natürlich dann mehr als beim Abnehmen in der Regel. Und Goldmitglied heißt dann, das kann man werden, wenn man den gesunden so BMI erreicht hat und dann, Darf man halt weiterhin kostenfrei an den Treffen teilnehmen? Also auch das nochmal für jeden, der sich überlegt, Mensch, welches Abnahmeprogramm nehme ich? Weight Watchers ist meiner Meinung nach immer noch der Einzige, der verstanden hat, dass auch danach eine Betreuung notwendig ist. Da frage ich dich auch gleich nochmal dazu. Und dann, da hat man halt die Möglichkeit, sich kostenlos nach erreichtem Gewicht weiter betreuen zu lassen. Und das ist ja die nächste Herausforderung, die du jetzt seit dreieinhalb Jahren meistern darfst. Wie wie schaffst du das, dein Gewicht so lang zu halten? Weil das ist ja auch das, was so viele sagen. Ja, abnehmen, aber wir sehen uns mal in einem Jahr wieder, nimmst du doch eh alles wieder zu. Den hast du jetzt ja auch den Mittelfinger gezeigt. Wie schaffst du das?
1: Also ich persönlich finde Halten nicht minder leichter als Abnehmen. Im hm. Gegenteil, weil da hab, beim Abnehmen habe ich ein Ziel und sage, ich will die 69 auf der Waage stehen haben oder ich will die 40 Kilo abnehmen oder die 5 oder die 2 oder wie viel auch immer. Ähm, beim Halten wird es aber dann irgendwann so ein bisschen egal. Und ich weiß zum Beispiel für mich persönlich, ich bin so ein lebenslang Kandidat, sage ich immer. Also ja. ich werde da immer drauf schauen müssen, ähm, weil ich einfach... Äh, auch merke, wenn ich so Wochen oder Monate habe oder so Urlaube habe, wo es mir dann einfach auch mal egal ist, dann kommt halt auch wieder was drauf. Aber dann ähm, mache ich danach halt nicht die Augen zu, sondern mache vielleicht nur eins zu und stelle mich trotzdem auf die Waage und linse so runter und guck dann und sehe, uh, ja gut, jetzt musste mal wieder so drei, vier Wochen irgendwie. Und dann ja. ähm, hole ich wieder meine Kochbücher raus und schaue, wie kann ich und dann gibt es auch mal so Wochen, wo ich mir ganz strikt einen Kochplan schreibe und überlege, wann gehe ich wie einkaufen, was brauche ich und dann ähm, funktioniert dann bin ich mal wieder ein paar Wochen streng zu mir und dann ähm, geht auch wieder was runter. Weil ja. prinzipiell weiß man ja, wie es funktioniert, wie die, wie du vorhin schon gesagt hast, mit der Energiebilanz. Im Endeffekt, was anderes ist es ja nicht.
0: Ja. Ja, das heißt, du erinnerst dich äh, ähm, zwischendurch an deine Erfolgsstrategien, so habe ich es rausgehört, wo dann offensichtlich auch dann die Planung und die, die, den, den Essensplan machen mit dazugehört, ziehst das dann durch, aber nicht dauerhaft, sondern eben punktuell, ne? also du guckst halt, du kontrollierst dein Gewicht regelmäßig, so habe ich es verstanden, und dann guck und steuerst genau. direkt gegen, dass es nicht zu, ja, genau. ja, ja, ist zum Beispiel eine Variante, die offensichtlich gut klappt, wie man ja sieht. Ja.
1: Und was ich einfach bei so, so, wenn ich mir wirklich, also das mit dem Essensplan mache ich so mehr oder weniger schon auch dauerhaft, also mal, also nicht so ganz so streng. Ich gucke halt dann, ich weiß, ich gehe nächste Woche einmal essen oder zweimal essen oder wie auch immer und gucke, okay, dann koche ich dreimal abends und schaue dann, was brauche ich. Allein aus dem Grund, weil ich mir versucht habe, oder nicht versucht habe, sondern mir abgewöhnt habe, ich bin früher jeden Tag, jeden zweiten Tag einkaufen gegangen.
0: Ja. Und
1: in neun von zehn Fällen nach der Arbeit und in hundert Prozent der Fälle war ich da hungrig. Dreimal darfst ja. du raten, dass ich nicht nur die gescheiten Sachen in den Einkaufswagen gepackt <lacht> ja. habe, sondern halt auch mal die Kekse oder mal das Eis oder mal was ist halt. Und dann gibt es ja auch immer so viel blöde, neue, leckere Sachen. Oh da ja. muss man das auch immer alles ausprobieren und dann kauft ja. man die halt. Und wenn man aber halt nur einmal die Woche oder zweimal, zweimal die Woche einkaufen geht, dann hat man halt nur zweimal die Woche die Chance und nicht fünfmal. Ja. Da irgendwas decken ja. und sowas. Das, das, Da muss man sich einfach so ein bisschen austricksen irgendwie. Und das, ich weiß auch, dass ich mich da austricksen muss. Ich weiß zum Beispiel bei meinem Marktkauf, wenn ich zum Obst gehen will, gehe ich entweder durch die Süßigkeiten oder durch den Tee. Mittlerweile gehe ich durch den Tee, weil wenn ich einen neuen Tee mitnehme, ist das egal.
0: Ja. Das, ist <lacht> Zumal, also das,
1: ist, das ist totaler Selbstbetrug eigentlich. Aber wenn er funktioniert, soll mir das recht sein.
0: Ja, also man kann es Selbstbetrug nennen oder einfach Erfolgsstrategien. ne? Und bei diesen genau. Kleinigkeiten ja. fängt es halt eben einfach an und ich finde es gar nicht schlimm, das zu machen. Ich glaube, dieses sich bewusst machen und sich gar nicht selbst zu verarschen, sondern einfach zu sagen, okay, da ist mein, ich will es gar nicht Wunderpunkt nennen, aber so würde ich es jetzt mal nennen und wie kann ich den umgehen, das ist doch das Entscheidende ja. und dann kann man doch auch stolz... Es ist halt einfach
1: immer, immer wieder eine Herausforderung und einkaufen muss man halt einfach, Punkt Ende. Und da muss man sich halt so leicht oder kann man es sich halt so leicht wie möglich machen.
0: Ja, und geht durch den Tee sozusagen.
1: Genau, geht ja. durch den Tee.
0: So, Theresa, jetzt hast du ja dich nicht nur entschieden, dass du uns deine Erfolgsgeschichte erzählst und deine Tipps weitergibst, sondern du hast das, dich auch entschieden, das als Coach zu machen. Du bist jetzt auch Weight Watchers Coach. Genau.
1: Nicht
0: nur jetzt, sondern ich weiß gar nicht, wie lange bist du jetzt schon Coach?
1: Auch seit 2015. Das kam, Zeit. kam ziemlich zeitgleich mit meinem, mit meinem ähm, Abnahmeende quasi.
0: Wollte ich dich gerade fragen, wie kam es dazu?
1: Das war eigentlich eher so, wollen Sie sich das nicht mal angucken? Hat ja. mich in unserem alten Center in Nürnberg hier jemand angesprochen. Ich kann ehrlicherweise gar nicht mehr hundertprozentig sagen, wer es war. Es kann gut die Centerchefin damals gewesen sein, aber ich kann es nicht mehr sagen. Und dann, ich, nee, warum denn? Nee. Oh, ja. ja nicht Und dann habe ich es mir halt doch mal überlegt und dann war da ein Infogespräch, das habe ich mir dann angeguckt und ähm, für mich stand zur Debatte, ich kann das nur oder ich möchte das nur nebenbei zu meinem Hauptjob machen
0: mhm. und
1: ähm, dann haben wir uns da auf den Weg geeinigt, der funktioniert hat und seitdem habe ich ein festes Treffen in der Woche, mache ich immer donnerstags abends in Nürnberg und ähm, ja, das ist sehr, sehr schön, ich arbeite da quasi mit den Kollegen im Center zusammen, bin auch mit dem Center zusammen umgezogen vor zweieinhalb Jahren. Ja. Und ähm, das, war, das war dann auch sehr schön, wo sie mich dann gefragt haben, kommst du mit? Da ja. willst du noch im Team bleiben? habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ähm, also ich habe, wie gesagt, fest mal einen Termin. Und ähm, wenn halt irgendwas ist, Urlaub, Krankheit, sonst was, Vertretung, dann auch gern mal mehr. Ähm, ja, und das macht mir echt super viel Spaß. Und dadurch, dass ich es halt in Anführungszeichen nur nebenbei mache, ähm, habe ich auch so das Gefühl, dass ich da ähm, einfach so einen, so eine Leidenschaft noch mit reinstecken kann, weil es mir halt einfach, weil es mir einfach Spaß macht. Ja. Und ähm, ja, halt, ja, es ist total schön, die Leute zu begleiten.
0: Ja, ich ja. sag nicht nur nebenbei, du investierst deine in ja. Freizeit. Ja. Für, um die Menschen zu helfen. Das ist echt toll. Genau. Ja. Also, das heißt, man erwischt dich im Weight Watcher Center in Nürnberg. Wenn sich jetzt jemand fragt, was ist ein Center? Das ist ein bisschen mehr so eine größere Location, wo man auch einkaufen kann. Ne? Genau. Die Produkte kann ja auch jeder machen. Also, wer da mal vorbeischauen will, ich habe auch den Link zum Weight Watcher Center einmal hier in die Show Notes gepackt. Genauso habe ich eure Facebook-Seite in die Show Notes gepackt. Und wer Theresa privat stalken will, das ist ja auch ganz wichtig, oder einfach nur Theresa, da habe ich auch noch den Instagram-Account dazu gepackt. Ich habe natürlich vorher gefragt, das mache ich natürlich nicht einfach so. Also und wer <lacht> sagt, äh, Mensch, die finde ich sympathisch, da würde ich ganz gerne mal hingehen. Ich wohne da irgendwie auch in der Nähe. Hast du den Wochentag gerade gesagt? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Nee, ich habe nicht gesagt. Mein Treffen ist immer Donnerstag, 18 Uhr. Ja. Und ähm, wir haben aber am Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag unsere Treffen. Ja. Also zu ganz unterschiedlichen Tageszeiten. Ich glaube, das früheste ist 8.45 Uhr und das Späteste ist um 1 19 Uhr mal. Also, da ist bestimmt für jemanden, jeden was dabei. Ja,
0: da sollte für jeden was dabei sein. Und wie gesagt, wer mal auch mal shoppen möchte, Bücher oder Riegel, genau. alles einfach hingehen, kann jeder machen, wird ja auch immer. Genau. Sehr schön. Ja, Theresa, bevor ich mich jetzt bei dir bedanke und mich verabschiede, stelle ich natürlich noch meine Lieblingsfrage. Und zwar geht die jetzt nicht an Theresa als Coach, sondern an Theresa als Privatperson. Wenn jetzt jemand hier den Podcast mhm. hört und ich weiß, das tun einige, die sagen, oh, ich überlege schon so lange wieder anzufangen. Und jetzt sind die an dem Punkt, man hört ja, das ist ja das Schöne an diesen Erfolgsstorys, und sagen, boah, Mensch, ich habe 40 Kilo abgenommen und. Vielleicht fange ich doch mal wieder an. Aber ich bin ja schon auch so oft gescheitert und ich weiß eigentlich gar nicht, wie. Was würdest du so einem Menschen aus deiner persönlichen Sicht sagen, was sind so die wichtigsten Tipps für einen Start? Was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Vergessen, was man vorher gemacht hat und ein, einfach, in ganz, ganz großen Anführungszeichen, aber einfach anfangen. Es ist kein Geheimnis. Ähm, was ich... Ganz wichtig finde ist, ähm, man oder was ich immer ein bisschen so als als Stopper sehe ist, ich habe ja schon das, ich habe ja schon das probiert und ähm, ich kenne ja das und das hat funktioniert und ich könnte ja und ich könnte ja das mit dem kombinieren, einfach mal vergessen was da schon war, den Reset Knopf drücken und mit dem was ich jetzt mache voll und ganz starten, mich drauf einlassen, mir die Sachen angucken. Ähm, und das kann ich sowohl als Privatperson als auch als Coach sagen. Das ist vollkommen wurscht. Aber ähm, es hat schon seinen Grund, warum ja. ähm, es funktioniert. Ja und es hat ja auch nicht nur bei mir funktioniert. Oder auch es funktioniert bei Jung und Alt und Dick und Dünn und Groß und Klein. Deswegen ähm, sich darauf einlassen, für ein, zwei Monate, drei, vier Monate, je nachdem, zu sagen, ich gebe mir jetzt eine Zeit, bis dahin probiere ich es und dann gucke ich mal. Und ich habe, ich überlege jetzt gerade, ich glaube, ich habe noch niemanden, egal ob in meinem privaten Umfeld oder in meinem Coach-Umfeld, noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ich, ich begebe mich da jetzt rein, ich probiere das jetzt aus und es hat ums Verrecken überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Natürlich hat jeder seinen eigenen Weg, jeder sein eigenes Tempo, aber der Tipp ist einfach machen. Ja,
0: das kann man auch mit einem fetten Ausrufezeichen. Ja,
1: ja da, da muss ein ganz fettes Ausrufezeichen dahinter, ja. genau. Manchmal ist es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Auch bei mir, ich hätte auch schon zwei Jahre vorher anfangen können. Ich habe einen Auslöser gebraucht, den Auslöser gab es bei mir. Es ging, war der Achterbahnbügel in der im, im Europapark, der nicht mehr zuging, und der nette Herr zu mir meinte Entschuldigung, Sie müssen heute leider wieder aussteigen.
0: Nein. Oh.
1: Doch, das ja, war das ganz viel. Guter. Und dann ja. hat es zwei Wochen lang in meinem Kopf gearbeitet und dann habe ich mich Freitagnachmittag im, 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 im Treffen angemeldet und bin Freitagabend in ein Treffen gegangen und habe mir gedacht, naja, jetzt guckst du dir das halt mal an. Mehr als dass du da jetzt mal so einen Monatsbeitrag ins Sand setzt, kann ja nicht passieren. Ja, und wie man sieht, es hat funktioniert oder wie man hört, es hat funktioniert und zum Glück hat es funktioniert. Und ich glaube, nein, ich weiß, ich weiß, wenn man sich darauf einlässt, funktioniert es bei jedem.
0: Ja, das war doch ein wunderbares Schlusswort, ja. ganz, ganz toll. Also du, der auf der anderen Seite jetzt sitzt oder die und hört und überlegt und vielleicht überlegst du dich einfach genau das zu machen, dich darauf einzulassen, dich einfach anzumelden und dir eine Zeit zu setzen nimm auch ein bisschen den Druck raus, guck, was passiert und... Ähm Du wirst am Ende begeistert sein. Davon gehe ich ganz stark aus. Theresa, genau. ich danke dir vielmals für deine tolle Erfolgsstory. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja genieß den Sommer noch. Du hast erzählt, du fährst in Urlaub. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub und ja, der Teil meiner Facebook-Gruppe ist, ähm, der kann mit dir auch in Kontakt gehen oder über alle, ja, oder über alle Wege, die wir hier gerade aufgezeigt genau. haben. Ne? Du kannst genau. du bei Instagram jetzt bombardiert.
1: Oh, oh, oh ich bin gespannt. Ja.
0: Gute Zeit, Theresa.
1: Danke für deine Zeit und danke fürs Zuhören.
0: Gerne, ciao. Ciao. Eine tolle Leistung und ein tolles Interview, oder? Finde ich ganz, ganz super. Wenn du noch irgendwelche Fragen an Theresa hast oder Feedback, schreib es gerne in die Kommentare zu dieser Podcast-Episode. Wenn dir generell die Interviewformate gefallen haben, dann geh doch einfach mal auf die Webseite zu dieser Podcast-Episode. Da findest du immer nochmal alle Interviews, die bisher gelaufen sind, aufgeführt und das ist schon eine ganze, ganze Menge. Ja, und wenn du sagst, generell interessiert dich das Thema abnehmen und du fandest ganz gut, was hier passiert ist, dann bist du mittendrin statt nur dabei, wenn du dir einmal kostenlos auf www.abspecken-kann-jeder.de einträgst. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu tun. Ich freue mich, ich danke dir, dass du so lange dabei geblieben bist. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und sage Tschüss, bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach coach von www.abspecken-kann-jeder.de.